0: La mutual de los trabajadores petroleros. El futuro es hoy. 98.5 Radio 10. Radio 10 Neuquén. Subite al tercer puente con Jordi y Sole.
1: continuamos con más tercer puente sí. y ahora vamos aquí a nuestra ciudad porque eh, se estuvo trabajando en el consejo deliberante sobre un proyecto eh, que tiene que ver con adherir a eh, una ley nacional que es la ley eh, una ley provincial perdón que es la 3.343 que fue sancionada hace, hace algunos meses y eh, lo que trata de establecer es la hora silenciosa que es una propuesta que está obviamente a nivel nacional para poder ayudar a mejorar la ciudad, eh, eh, a, a la ciudad perdón, para lo que es la vida de las personas con trastorno de espectro autista. Nosotros, por supuesto, queremos conocer más sobre esta iniciativa y cómo, por supuesto, como ciudadanos podemos colaborar. Por eso estamos en comunicación con Gastón de Ángelo de Faro Patagonia. ¿Cómo estás? Bienvenido a Tercer Puente. Jordi y Solé te saludan.
0: ¿Qué tal, Jordi? Sole, ¿cómo les va? Buen día, gracias por la llamada.
2: Gastón, querido, buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, muy bien, por suerte.
2: Bueno, bueno, nos alegramos y un poco lo, lo decía Sole, está la ciudad a poder adherir a esta hora silenciosa. Eh, contanos un poco de qué se trata y la importancia, y como decía también mi compañera, ¿no? Eh, qué también el resto, los ciudadanos y ciudadanas, po- podemos hacer para, para contribuir eh, a que se instale esta hora silenciosa en, en nuestra ciudad y en el resto de las ciudades de la Patagonia.
0: Bueno, esta nota no podría haber sido más oportuna y les voy a contar por qué. Hace unos meses la diputada Laura Bonotti nos convocó a trabajar en este proyecto de ley que es un proyecto que lo que impulsa es que en los espacios comerciales existan durante 120 minutos diarios, una hora a la mañana y una hora a la tarde, eh, dos momentos en que la intensidad de las luces se baje y la intensidad del sonido se baje para que aquello, aquellas personas con hipersensibilidad auditiva, que hay muchas personas con hipersensibilidad auditiva dentro del espectro autista, puedan ir y tener una experiencia de compra que no los desborde sensorialmente. Este, también hubo aporte de otras organizaciones, Comunidad Empoderada Autista también participó uh-huh. y participó y, y, y propuso que no solamente exista estas estos dos momentos del día, sino que en los supermercados y en los shoppings y en los espacios comerciales grandes existan también a disposición de los clientes unos cascos que son unos cascos reductores de sonidos uh-huh. para, que, para que si la gente va por fuera de este horario que va a estar estipulado, pueda tener acceso a estos cascos reductores de sonido y el impacto sonoro no los afecte en su compra, ¿no? Este... Uh-huh. Ahora, acá viene lo interesante. Creo que esto es un puntapié inicial, valioso, pero que nos tiene que hacer pensar sobre aquellas cuestiones culturales que nosotros damos por sentado, que deben ser de una manera, porque estamos acostumbrados a realizarlo de otra manera, pero que es una cuestión cultural que perfectamente la podemos cambiar y no lo va a afectar en nada el el transcurso de nuestra vida. Incluso va a mejorar la convivencia. Y cuando arranqué dije que no, que estaba, parecía a propósito esta comunicación hoy, porque justamente hoy tenemos una entrevista en la Universidad Nacional del Comagüe, en la Facultad de Ingeniería en Sistemas, en la que estamos acompañando a una chica autista que pide poder utilizar un casco reductor de sonido en las clases y que lo pidió por escrito y nunca tuvo respuesta. ¿no? Este, y creo que esto viene un poco de la mano de, de, del desconocimiento que tenemos como sociedad de cómo puede afectar el sonido, la intensidad del sonido a una persona con, dentro del espectro autista. ¿no? Así que fuimos convocados, escribimos una nota a ella y nosotros escribimos otra acompañando su pedido y fuimos convocados hoy a las 13.30 a la universidad, lo cual nos tiene muy entusiasmados y muy contento porque es una apertura que veníamos buscando desde hace un tiempo ya, y nunca tuvimos la recepción de parte de la universidad a querer escuchar para ver, para pensar juntos cómo podemos modificar algunas prácticas que tienen que ver con lo académico, pero que atraviesan a las personas con autismo y que los dejan fuera de un sistema universitario. Y por otro lado, tenemos el reclamo también que estamos acompañando de un adulto con autismo, que trabaja y se gana el sustento trabajando como feriante en una de las ferias municipales y que tiene dos vecinos, uno pastor y otro que es cantante, que ponen la música a todo volumen y, 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 y realmente le impiden poder desarrollar su tarea laboral y le están quitando la posibilidad de trabajar. Y nosotros hicimos oportunamente en la municipalidad, en distintas áreas de la municipalidad, un reclamo formal para que se controle esto, y el sábado pasado fueron los inspectores municipales, controlaron el el volumen del, del sonido de los parlantes, le pidieron expresamente que lo bajaran, ahora en cuanto se fueron los inspectores aumentaron el volumen. Claro. este Entonces esto habla un poco del desconocimiento que tenemos como sociedad Sobre una discapacidad que no se ve no Entonces parece que la, cuando no vemos la discapacidad Es como, como si la discapacidad no existiera Somos mucho más respetuosos y mucho más empáticos De una persona con una discapacidad visible con rasgos fisonómicos que denoten alguna discapacidad, con eh, que, que utilice algún elemento ortopédico que denote discapacidad, ahí somos más respetuosos y más empáticos. Ahora cuando la discapacidad no se ve, no nos no nos ponemos en la piel de esa persona, ¿no? Entonces yo creo que este proyecto de hora silenciosa va a ayudar y va a ser el punto a visibilizar inicial. también, ¿no? Exactamente, exactamente, ahí tenemos que aprender a convivir con un montón de personas que cada vez son más que están dentro del espectro autista, cuando pensamos y hablamos de autismo pensamos, generalmente se nos viene a la cabeza la imagen de los chicos, de que son todos chicos y estamos teniendo obviamente cada vez más jóvenes, adultos que necesitan los mismos apoyos que quizás tuvieron de chico, pero que en la adultez esos apoyos desaparecen en, en medio de una sociedad que no los atiende, ¿no? Que no mm-hmm. que no los entiende, no los atiende y que tampoco demuestra mucho interés en comprender eh, a cuáles son las acciones que pueden llevar adelante para
1: tener una mejor convivencia. Gastón, acá, acá ha caído como dos cuestiones me da la sensación, ¿no? Eh, uno acuerdo con vos en que por supuesto visibilizar eh, sobre esta enfermedad que, que uh-huh. tal vez muchos no, no la desconocen y que no es propia y en esto también o está que bueno no sa- que lo no claro saben es...
2: cómo a veces, ¿no? Claro, Conocen el nombre pero no, no como
1: no es propia de, de, la inf- de las infancias nada más, sino que también, o sea, hay como vos decías recién personas adultas, personas jóvenes que eh, que, que la padecen y que no son comprendidos ni considerados como cuando tal vez eh, eran estaban en el periodo de la infancia. Eso por un lado pero por el otro y, y quiero creer que eso lo tiene que ver solamente con falta de visibilización, pero en qué momento como personas, como ciudadanos, eh, hemos perdido esa, esa creencia en el otro y en si un eh, vecino, alguien que, que pertenece a nuestra comunidad, porque trabaja con nosotros en una feria, descreemos lo que nos está, que nos está planteando de que nos está diciendo que padece el trastorno de espectro autista, que necesita eh, cierta colaboración, en este caso bajar el sonido en qué momento dejamos de creer en el otro en unas situaciones como esta ¿por qué dejamos de creer en el otro? Digo y acá es un llamado a toda la ciudadanía también a que, a que en, en este tipo de cosas eh, empecemos nuevamente a creer y a, además de, 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 de concientizarnos y que acuerdo con vos eh, absolutamente que esto eh, tiene que trabajarse continuamente. Es un mensaje constante porque a veces por cuestión de desconocimiento esto ocurre, pero vuelvo a insistir, me parece que en qué momento hemos dejado de creer en el otro como para desconfiar de que eh, mi vecino, aquel que está al lado en, mi, en la feria, lo que me está diciendo sobre su, su, el trastorno que padece no es cierto y por eso subo la música y no me importa nada lo que me esté planteando digo Es, es, es un poco eh, un poco dura Pero me parece que, que también o sea tenemos que, que, que Concientizarnos como sociedad ¿no?
0: Totalmente, aparte tengamos en cuenta algo La estadística en el, la, el crecimiento de la prevalencia En los casos de autismo se está uh-huh. disparando De forma alarmante eh, En la actualidad la, la, la única estadística que tenemos de la Sociedad Americana de Pediatría, lamentablemente, no hay censo nacional sobre autismo, uh-huh. eh, indica que uno de cada 44 niños que nazcan vivo hoy en la actualidad van a desarrollar dentro de los próximos 18 o 24 meses conductas que son típicas del autismo y que van a derivar en un diagnóstico de autismo. Si esto vos lo llevas a familia tipo... Tenemos un caso de autismo cada dos familias y esto que parece una enormidad y una exageración es una realidad que vemos a diario en las escuelas de todo Neuquén y de toda la Argentina. El viernes pasado estuve en una escuela de centenario acompañando a una madre que necesitaba ayuda con su hijo para un mejor proceso de educación inclusiva y fui a ayudar a esa mamá a la escuela y a ayudar a la maestra en la escuela que dentro del curso tiene tres chicos que están dentro del espectro autista. Eh, entonces, eh, esto el tiempo pasa rapidísimo y tenemos chicos que han tenido apoyos desde las adecuaciones curriculares, didácticas, pedagógicas, que han podido sortear Muchas veces sufriendo bullying, y esto también es real, muchas veces sufriendo bullying, ha podido sortear una educación primaria, una educación secundaria, pero llegan a una universidad en la que en vez de tener un docente formado en pedagogía, quizás tienen un ingeniero, quizás tienen un médico quizás tienen un arquitecto, un contador, que puede ser un excelente profesional, un reconocido profesional dentro del ámbito privado, pero que no tiene las herramientas pedagógicas necesarias para que ese alumno que está dentro del espectro autista pueda recibir la educación en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros. Por eso esta apertura que estamos teniendo hoy a partir de la charla con la Facultad de Ingeniería y Sistema, creo que va a ser el puntapié inicial para replantearnos algunas cuestiones o para por lo, por lo menos poder discutir algunas cuestiones que creemos que son fundamentales para que el día de mañana podamos tener profesionales autistas y que ese título de grado le permite tener una mejor salida laboral con un ingreso laboral mejor este, que le permite independencia familiar, independencia, este, poder irse de su casa, alquilar un departamento, montar una familia, porque si no realmente estamos condenando a un trabajo el día de mañana eh, subvaluado, a un montón de personas que tienen una capacidad de aprendizaje y que tienen un montón para aportarnos a nosotros como sociedad. El 70% de las aplicaciones móviles que vienen a resolvernos la vida están diseñadas por personas que están dentro del espectro autista. Y esto es porque el prisma por el que ellos ven es uh-huh. distinto al prima que usamos nosotros en lo cotidiano. Entonces, donde nosotros vemos un problema, ellos ven una solución, ¿no? Entonces, ¿qué, es, qué, mejor, ¿qué mejor como sociedad, para avanzar como sociedad, para mejorar como sociedad, que empezar a respetar estos derechos consagrados, ¿no?, y empezar a darle la posibilidad a estas personas para que desarrollen todo su potencial, que desarrollando todo su potencial vienen a solucionarnos problemas que nosotros tenemos en lo cotidiano.
1: Uh-huh. Bien, bien, bien. Eh, para, para poder aclarar brevemente, pues ya estamos sin tiempo Gastón, pero para poder aclarar, sí. de adherir a esta ley lo que implica es que solamente las grandes superficies o aquel comercio que quiera adherir.
0: In, creo yo que todos los comercios que quieran adherir a la hora uh-huh. silenciosa van a estar este, habilitados sé que va a haber un control eh, sí porque
1: propone multas incluso espacio. no la ley provincial exactamente.
2: Exactamente,
1: propone sí. sí propone multas y sí, sí. no solo tiene que ver con el sonido sino también tiene que ver con las luces con la luces, iluminación con exactamente. la iluminación exactamente, exactamente. Sí, con sí, sí, la iluminación.
0: sí yo creo que las dos cosas tienen que ir de la mano lamentablemente Si alcanzara solamente con la concientización, sería bárbaro. Pero si la concientización no va de la mano también con algún tipo de sanción, aquel comerciante insensible que no entiende que el sonido provoca dolor y un desborde sensorial que pueda alterar la conducta, eh, creo que nos va a faltar mucho. Entonces, no somos partidarios de las sanciones, pero creemos que son necesarias para generar conciencia. Sí, sí,
2: totalmente. Y además en ese sentido Gastón, en el caso de que haya una gran superficie, digo, alguien que, que quiera implementarlo de buena fe y no sepa puede comunicarse también con Faro Patagonia, que estoy convencido de que ustedes van a, a colaborar en lo, en lo que se pueda para que se implemente esto de, de, manera, correcta. de manera correcta y que además los procesos de implementación digo precisamente sirvan eh, para concienciar, articular ciudadanía con privado, público, este y OSC. es bueno, ese tipo de cosas son las que, que terminan siendo más transformadoras, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y aparte, este, tengamos en cuenta que el volumen alto y la intensidad de las luces no tiene que ver con una cuestión cultural. La gente no va a dejar de hacer las compras porque se baje la intensidad de la luz y se baje el sonido.
1: No, no.
2: No, no, tal cual. ¿no? <risa> no. <risa>
1: Y este, tiene que ver con Entonces, ser empático, vuelvo, vuelvo a insistir en esto. Y lo, aparte,
2: los publicistas ya seguramente pueden, si les das el marco, pensarán en cómo hacer su mejor trabajo en esas condiciones, digamos. Con luz tenue y habla lo van a hacer, así que es simplemente darles otro marco, ¿no?
1: Así es, así es. Bueno, Gastón, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros aquí en Tercer Puente.
0: No, gracias a ustedes, como siempre. Un gran, ah, un gran abrazo. Un gran abrazo.
1: Hablábamos con Gastón D'Angelo, él es de, de Faro Patagonia, sobre la iniciativa eh, que se estaría por aprobar en el Consejo Liberante y tiene que ver con adherir a una ley provincial que se aprobó hace unos meses aquí en la legislatura de Neuquén y que está, que rige en nuestra provincia, uh-huh. hay que adherir como municipios nada más. Eh, y tiene que ver con aplicar la hora silenciosa en los comercios. O sea, un periodo de tiempo durante el, todos los, días, que tiene que ver con bajar la intensidad de las luces y también el sonido para poder colaborar eh, con las personas que tienen sufren del trastorno espectro autista, porque bueno, estos sonidos, como decía recién Gastón, duelen, le duelen, eh, claro. produce un trastorno realmente importante en estas personas eh, y solamente tiene que ver con... Una hora de silencio, tal vez, nada más.
2: Tal cual, tal cual. Y nos llegan, permitime que, que, que haga un avance, Sole, eh, porque nos llegan, lamentablemente, desde Villa Mascardi, que fuerzas federales se estarían dirigiendo hacia la comunidad mapuche, Lafken, Winkul la Exacto. Y la jueza confirmó orden de desalojo. Eh, hay un periodista, Santiago Rey, informando desde el lugar. Dice que eh, ya se están utilizando este gases Lacrimógenos y se escuchan bueno, el, los disparos y los gritos de, de integrante de la comunidad. Enseguida vamos a estar también ampliando esta información.
0: Auspicia Iruña, concesionario oficial Volkswagen en Neuquén y Río Negro. Pan American Energy energía responsable hace dos años te dije que con esfuerzo todo se puede hoy soy el intendente